0: Ten podcast sponsorowany jest przez słuchaczy takich jak ty. Wejdź na stronę patronite.pl przez 2EDU, a uzyskasz dostęp do grupy, webinarów, nagrań i możliwości tworzenia kolejnych odcinków.
1: Edu podcast o szkoleniach, prezentacjach i technologiach wspierających rozwój.
2: Cześć, jest 29 września, sobota. Wczoraj w piątek skończyła się konferencja ilernik Afryka, w której miałem przyjemność uczestniczyć. Jestem teraz w hotelu DeMille Collin w Kigali w stolicy Ruandy. Jeżeli ktoś z Was oglądał film Hotel Ruanda, to wiecie, co to jest za hotel i jaką ma historię. W 1994 roku w Ruandzie doszło do ludobójstwa. W tym hotelu uratowało się ponad 1200 osób. W całej Ruandzie w 1994 roku zginęło milion osób. W ciągu zaledwie trzech miesięcy. Dzisiaj Rwanda musi sobie z tym radzić, bo przecież to było tylko 24 lata temu. Ludzie, którzy brali w tym udziału nadal żyją w tym społeczeństwie, wyszli już często z więzień, żyją pośród rodzin, z których z kolei pochodzą ofiary tego ludobójstwa. Dlatego Rwanda musi sobie z tym poradzić i radzi sobie patrząc w przyszłość. I chciałbym Wam o tym podejściu y, Rwandyjczyków troszeczkę powiedzieć, ale również generalnie o tym, co się dzieje w Afryce Środkowej, bo żeby zrozumieć, jak funkcjonuje e-learning w Afryce, to trzeba zrozumieć cały kontekst y, społeczny i kulturowy y, Afryki, a szczególnie y, Afryki Środkowej. Ale zanim o przyszłości, to chciałbym Wam opowiedzieć o tym, co dzieje się w Ruandzie w sobotę, bo to jest niezwykła historia. Mianowicie w sobotę pomiędzy godziną 8 a 12 cała Ruanda się zatrzymuje. Nie można jeździć po ulicach, wszystkie sklepy są zamknięte i wszyscy ludzie, wszyscy mieszkańcy Ruandy sprzątają przez 4 godziny. Zamytają ulicę, biorą razem kopią rowy albo przycinają trawę. To działanie ma też swoje Drugie, drugie dno, to nie tylko o to chodzi, żeby Rwanda była czysta, ale chodzi również o to, żeby angażować to społeczeństwo, bo jest to przede wszystkim społeczeństwo rolnicze, też jest tutaj bardzo wysoki poziom bezrobocia, w związku z tym to zaangażowanie ludzi w jakieś działania, i budowanie społeczności jest dla, dla Rwandy kluczowe. W efekcie tego Rwanda jest bardzo czystym krajem, niezwykle czystym. Samo Kigali jest podobno najczystszym miastem Afryki i również najbardziej bezpiecznym miastem Afryki. Dzisiaj w Ruandzie powrót do tego, co było 24 lata temu, jest niemożliwy nawet na poziomie języka. Słowa takie jak nazwy plemion są zakazane, są po prostu traktowane jako mowa nienawiści. Nawet za samo użycie słowa plemienia, dlatego go nie używam tutaj, nawet w rozmowie prywatnej można pójść do więzienia. Historia konfliktu pomiędzy plemionami w Rwandzie ma też swoje szersze podłoże i jest związana z kolonializmem, bo Rwanda była skolonizowana najpierw przez Niemców, potem przez Belgów i to tak naprawdę Belgowie doprowadzili do takiego ostrego konfliktu między plemionami, ponieważ to oni podzielili to społeczeństwo na, na plemiona, łącznie z tym, że każdy miał w dowodzie pieczątkę z nazwą plemienia, z którego pochodzi. I następnie jedno z tych plemion mniejszościowe tak naprawdę uprzywilejowali. To doprowadziło do narastającego konfliktu, który zakończył się tą gigantyczną tragedią w 1994 roku. Dzisiaj w Ruandzie jest tylko w zasadzie jedno miejsce, w którym mówi się o tym, co tutaj się wydarzyło 24 lata temu. To jest muzeum, które się nazywa Kigali Genocide Memorial i tam można naprawdę zobaczyć niezwykle przejmującą e, historię e, ludobójstwa e, w Ruandzie, ale poza tym, poza tym miejscem nie mówi się o tym. Postawiono czy nakreślono pewną grubą kreskę i postanowiono patrzeć tylko w przyszłość.
0: I to, to o którą właśnie Jest to tyle niesamowite, że nie chciałem jej przerywać. Ale to jest kolejny odcinek naszego podcastu i oczywiście znowu będziemy mówić o e-learningu, tym razem w trochę innym kontekście i trochę innym wykonaniu, bo Przemek Kędzia z firmy Lidero wybrał się na konferencję e-learning Afryka i to będzie właśnie relacja z tej konferencji. Będziecie się na pewno mogli dowiedzieć jak ten e-learning w Afryce wygląda i dlaczego jest inny i dlaczego warto zwrócić na niego uwagę i warto, może trochę wyzbyć się przekonań na temat tego, co, jak i w którą stronę myślimy o e-learningu. Ale oddajmy już głos Przemkowi.
2: Ta cała historia w ciekawy sposób oddziałuje na to, co dzieje się dzisiaj w, w Ruandzie od strony i biznesowej, i również jeśli chodzi o rozwiązania e-learningowe. Bo mamy w Afryce generalnie taki konflikt dwóch idei i to bardzo mocno wybrzmiewało podczas tej konferencji i wręcz zostało tak podczas kilku prezentacji nazwane. Mianowicie jest to pewien konflikt pomiędzy podejściem tradycyjnym, czyli ochroną pewnych tradycyjnych wartości afrykańskich, kultury afrykańskiej. To jest takie podejście trochę podszyte strachem przed kolejną falą kolonializmu. Tym razem nie opartego na na karabinach i na sile, ale opartego na przewadze technologicznej przy przewadze finansowej. A z drugiej strony mamy ideę otwartości, ideę otwartości na nowe technologie, ideę otwartości na na nowe rozwiązania, na wiedzę i na rozwój. I te dwie idee ze sobą konkurują i tak jak powiedziałem podczas tej konferencji było to bardzo, bardzo widoczne. w większości moich rozmów z Afrykańczykami, czy to z Ruandy, z Ugandy, czy z Nigerii, czy z Tanzanii wynika, że oni są zdecydowanie otwarci, że chcieliby, ale z drugiej strony wyczuwa się pewną taką, taką barierę i pewną obawę. I ten konflikt dwóch idei ma bardzo duży wpływ na to, jakie, są, jakie rozwiązania tutaj są stosowane również w e I o tych rozwiązaniach za chwilkę Wam troszeczkę więcej opowiem. Miałem też okazję porozmawiać z kilkoma osobami, kilka tych rozmów nagrałem no i za chwilkę też te rozmowy usłyszycie.
3: Kigali jest położony na wysokości 1500 metrów nad poziomem morza. To powoduje, że klimat tego miejsca jest po prostu fantastyczny. Pogoda jest mniej więcej stała przez cały rok. Temperatury w ciągu dnia dochodzą do 28-29, maksymalnie 30 stopni, nie ma więc jakiegoś koszmarnego upału. W nocy spadają temperatury do około 18 stopni, więc klimat jest bardzo stabilny, nie wieje, czasem pada, a jak pada, to pada tak, że jakby ktoś po prostu wylał wiadro wody z nieba, natomiast ten deszcz nie trwa długo. Trwa to kilka minut, przechodzi taka ulewa i za chwilę wychodzi ponownie słońce. Kigali Convention Center to miejsce, w którym odbywa się e-learning Afryka. Niesamowite miejsce, zbudowane kilka lat temu na najwyższym poziomie. Piękne miejsce na każdą konferencję, na każdy wielki event, więc myślę, że nie tylko e-learning Afryka, ale naprawdę wielkie rzeczy tutaj się mogą dziać. Głównym środkiem transportu w Ruandzie są motocykla. Po prostu wsiadasz i jedziesz, ale wsiadasz jako pasażer. Krótko mówiąc jest to rodzaj taksówki, wszyscy jeżdżą tymi motocyklami, motocykle są wszystkie takie same, wszystkie są w czerwonym kolorze, a w przypadku taksówek po prostu kierowcy jeżdżą w czerwonych koszulkach, więc wiesz, która to jest taksówka, a która nie, macha rzęką, gość się zatrzymuje, średni koszt przejazdu 500 franków ruandyjskich, czyli około 2,20 20 groszy. No i po prostu setki tysiące tych motocykli jeżdżą po tych niesamowicie czystych ulicach Kigali. Wygląda to naprawdę wyjątkowo.
4: Ekscelencje,
1: honorable ministers, uh, distinguished delegates from across Africa and beyond, I would like to welcome you to e-learning Africa 2018.
2: To to było oficjalne otwarcie konferencji, ale my już jesteśmy dzisiaj dalej. Jesteśmy pod koniec tej konferencji, a więc dużo bogatsi doświadczenia. Chciałbym Wam opowiedzieć pewną historię. Jak tu przyjechaliśmy, pierwszego dnia stanęliśmy na naszym pięknym stanowisku na, na Expo podczas konferencji. Wystawiliśmy nasze produkty, no to trzeba i podchodzić ludzie. No i jedno z pierwszych pytań w rozmowach, które padało, to, jest, to było pytanie o to, czy to rozwiązanie jest online czy offline. No to my oczywiście tutaj z dumą odpowiadaliśmy, że rozwiązanie jest online w pełni dostępne no i dopiero przy trzecim takim pytaniu zorientowałem się, że niekoniecznie jest to dobra odpowiedź bo trzeci człowiek, który pytał czy trzeci, który zadał to pytanie po usłyszeniu mojej odpowiedzi po prostu odwrócił się na pięcie i bez słowa sobie poszedł dało mi to do myślenia ale długo nie musiałem się zastanawiać bo bo kilka chwil później podszedł inny człowiek i mówi znowu pyta czy to jest offline czy online no to ja już troszeczkę bardziej ostrożnie, że można i offline, i że można i online. Na no co? On kładzie na, na stół taką wielką walizę, otwiera tą walizę i mówi, patrz, mówi, tutaj jest yy, serwer. Mówi, ja z tym serwerem jeżdżę, on ma oczywiście lokalne Wi-Fi, ten serwer, więc ja jeżdżę po różnych miejscach, w których nie ma dostępu do internetu. Na tym serwerze mam LMS-a lokalnie zainstalowanego. Ludzie się do tego podłączają lokalnie, korzystają, działają, czegoś się uczą. Ja prowadzę jakieś lekcje również w ten sposób. To wszystko jest rejestrowane na tym serwerze. Potem jak ja wracam do swojego biura, to ja się łączę z moim serwerem, który jest na serwerach Amazona postawiony i sobie to wszystko synchronizuję. No i tak z tą walizką jeżdżę po różnych miejscowościach wsiach. No i to, to dopiero wtedy do mnie dotarło, że tak naprawdę Afryka to są wyzwania często bardzo podstawowe. To jest kwestia dostępu do internetu, ale chyba większym nawet wyzwaniem jest kwestia dostępu do samych urządzeń, na których można się po prostu uczyć. Mieliśmy też okazję porozmawiać z człowiekiem, który w Ruandzie reprezentuje nazwijmy to biuro do spraw e, współpracy gospodarczej z zagranicą e, trochę miałem okazję podpytać go jakie są wyzwania e, w Rwandzie i generalnie w Afryce Środkowej e, przed którymi oni stoją no posłuchajcie fragmentu tej rozmowy ten fragment jest e, zarejestrowany w języku angielskim
1: internet nie jest wielki challenge. In most part of the country with this you know fiber optic which is almost accessible to all parts of the country uh, but also have you know service providers in this area like you know private companies um, of course I can't say that everybody you know has uh, you know internet access mm-hmm. but of course this goes hand in hand with the the apps you know the the, the equipment that are using to get access to the, the internet including computer Uh, phones. Yeah, so this uh, which, is the challenge. Yeah, phones, mm-hmm. of so course. with the technology. Absolutely, and so on, yeah. absolutely, mm-hmm. and that's why we want to, of course, to see companies coming and tap this 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 market as uh, you know, because we want to see more people mm-hmm. getting access, uh, owning computers, owning laptops, owning you know phones that can easily you know use uh, internet as well mm-hmm. throughout you know this different parts of the country. Mm-hmm. So, of course. Uh, It's a challenge, but it's still, it's an for to come and yeah.
2: Firmy, które się tutaj wystawiają podczas Expo na tej konferencji, to nie są te same firmy, które możecie znaleźć na wydarzeniach znanych z Europy czy z Ameryki. Nie znajdziecie tutaj na przykład czy dużych platform learningowych typu Success Factors czy coś w tym rodzaju. Znakomita większość firm czy organizacji, które tutaj się wystawiają, to są organizacje rządowe z różnych krajów świata. To są organizacje, które nawet jeśli reprezentują duże korporacje, to w części odpowiedzialnej za edukację. Firm, które działają czysto komercyjnie w obszarze e-learningu, jest tutaj zdecydowana mniejszość. Ale na jednym ze stoisk naprzeciwko spotkaliśmy Japończyków, Japończycy byli świetnie przygotowani do tej konferencji, mieli fajne broszurki z koncepcją lifelong learning. No i niestety trafili kulą w płot, troszeczkę tak jak my również, bo lifelong learning, ten koncept w Afryce raczej nie działa. A nie działa dlatego, że Afryka różni się od Europy wiekiem populacji przede wszystkim. W Europie w tej chwili średnia wieku populacji w Unii Europejskiej To jest około 45 lat. Natomiast w Ruandzie średnia wieku populacji to 19 lat. Podobna sytuacja dotyczy wszystkich krajów Afryki Środkowej. Mniej więcej ta średnia wieku to jest około 25 lat. Ruanda ma tą średnią wieku troszeczkę niższą, ale to też ze względu na wydarzenia z 94 roku, o których mówiłem Wam na początku. Ta różnica powoduje, że wszystkie rozwiązania e-learningowe i cała technologia jest skierowana przede wszystkim na dzieci i na studentów, a nie na dorosłych. W związku z tym, jeżeli chcielibyście coś zrobić w Afryce w zakresie e-learningu czy edukacji, to możecie to zrobić w obszarze dzieci, studentów. W dużo mniejszym stopniu można tutaj coś zrobić w obszarze edukacji dorosłych, bo tych dorosłych po prostu tutaj nie ma zbyt wielu. Jeżeli jesteśmy już przy dzieciach, to jedną z osób, które miały swoją prezentację podczas tej konferencji, był czternastolatek z Sudanu. Mahit Abdul Karim. Zwrócił moją uwagę, bo bardzo odważnie podszedł do naszego stoiska, przedstawił się i zaprosił nas na swoją prezentację, którą miał mieć następnego dnia. Postanowiłem wziąć udział w tej prezentacji i porozmawiać również osobiście z Mahidem. Ta prezentacja pokazywała Afrykę od takiej, myślę, najbiedniejszej strony. On pokazał bardzo fajnie, w jaki sposób dzieci żyją w Sudanie, co robią, kiedy się nie uczą bo de facto wielu z nich się nie uczy. Opowiedział też o sobie, o tym, w jaki sposób on się uczy, dzięki wsparciu swojego ojca przede wszystkim, ale skupiał się na tym, co należy zmienić w systemie edukacji, jak go wspierać, żeby inne dzieciaki w Sudanie również mogły się rozwijać. Poprosiłem go również o rozmowę. Posłuchajcie, co powiedział na temat tego, w jaki sposób on się uczy i jak mając do dyspozycji technologię, korzysta z niej, korzysta z niej w taki sposób, żeby się rozwijać, a nie tylko grać w gry.
5: For learning, so I use mostly YouTube for learning. Uh, I, if, if there's something I need to learn, I just search it on YouTube. Mostly, um, if I have homework, I don't understand something, YouTube can help me explain. There's also websites like Khan Academy, they can Teach me something if I, if I don't know something in math. If I if I miss uh, if I miss a lesson, and if I, for example I'm, I came here and I'm missing three days of school, so I just I just need to know the chapters that I'm missing, and after that I can just search them on YouTube. I can use the internet to to get an explanation to what I missed, mm-hmm. so I'm ready. Okay, I would like to come back to the question that was uh, put during the session.
3: Um, There was a question about how to overcome this temptation to just play and use social media instead of learning.
5: But For example, when I'm at home and I'm doing homework, uh, yes, I get distracted, I start playing games and stuff, but when, when there's something that, for example, I have homework and I'm supposed to finish it, I'm gonna be, I'm gonna be committed to finish it, because I know that I have to I have to finish it. See, so I may get distracted, go go do something else, but then I'll end up going back to the homework anyway and finishing that. Or my parents may take my phone away for thirty minutes so I can finish it.
2: Mahid był również na konferencji w zeszłym roku w Afryka w innym miejscu. Zabrał go ojciec na tą konferencję. Był pod wielkim wrażeniem tego, co tam się działo i pomyślał, że warto być na następnej. A dlaczego tak pomyślał? Posłuchajcie.
5: So I came with him and then when I, when I got there I, I, I enjoyed what was happening and I also realized that you know, people were talking about u students and our future and i thought there should be students too people my age to give our point of view because after all it is about us it's about our future
2: podczas tej konferencji starałem się również znaleźć odpowiedź na pytanie jaka jest luka kompetencyjna w Afryce czego potrzebują Ludzie dorośli, jakie, przede wszystkim, jakie kompetencje są im przede wszystkim potrzebne, jeśli chodzi o ich y, potrzeby zawodowe. Rozmawiałem o tym z dwoma osobami. Pierwszą z tych osób jest Jakub Stęchły. Jakub y, pracuje w firmie, która nazywa się Luna Smelter. Jest to y, Huta, która która została kupiona przez polskiego inwestora. Jakub jest w Afryce od kilku miesięcy, jest jednym z menadżerów odpowiedzialnych za to, żeby uruchomić produkcję w tej hucie i myślę, że już po tych kilku miesiącach bardzo fajnie czuje, jakie są potrzeby, czego brakuje pracownikom w jego firmie.
4: Mogę powiedzieć na, na przykładzie projektu, który, który realizujemy, na pewno, na pewno widzimy spore wyzwania w obszarze takich miękkich kom- kompetencji, gdzie często rozbijamy się o, o tak naprawdę w naszej ocenie trywialne problemy, które które wynikają często z braku doświadczenia, czy z braku takiej ekspozycji na współpracę, czy to międzynarodową, czy czy z osobami, które mają doświadczenie biznesowe. Sprowadza się to do tego, że często mimo dużego zaangażowania, mimo chęci realizacji zadania, Projekty potykają się o, o podstawowe rzeczy, takie jak na przykład no, brak wiedzy, że trzeba, trzeba kogoś wrzucić do, do wiadomości w wysyłanym mailu, czy, które sprowadzają się do, do tego, że jeśli e, chcemy się z kim spotkać, e, to warto przed spotkaniem rozesłać agendę i powiadomić wszystkich o czym chcielibyśmy porozmawiać. E, Więc to są są rzeczy, które z jednej strony bardzo wydaje mi się prosty sposób można zmienić, a z drugiej strony na dzień dzisiejszy na lokalnym rynku nie ma gotowych rozwiązań, które pozwoliłyby sprawnie ten problem zaadresować. Więc więc jest to to pewna luka czy produktowa, czy, czy usługowa na pewno to nie jest tak, że można wejść z produktem i on rozwiąże te problemy, tak? to, to powinno być rozwiązanie, czy, czy, czy warto, żeby były też takie rozwiązania, które oprócz, od, oprócz takiej części czy software'owej, czy, 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 czy narzędzia umożliwiłyby też przekazanie tej wiedzy, tak? to, to... to jest to, z czym się borykamy. Czy myślisz, że ludzie tutaj w Ładzie są gotowi i otwarci na rozwój i edukację w tym zakresie? Ja myślę, że że są gotowi i i jest też duża potrzeba tego typu typu rozwiązań. Przykładem może być to, że rozmawiając z ekspatami, którzy, którzy tutaj mieszkają i którzy często tutaj pracują, bo Oprócz tego, że że często są to freelancerzy, którzy tutaj mieszkają, bo tu się dobrze mieszka, a pracują zdalnie, coraz częściej słyszę też, że udaje mi się realizować lokalnie projekty i czy w takich obszarach jak jak doradztwo czy czy, czy marketing okazuje się, że, że świadomość potrzeby wdrażania tego typu rozwiązań jest duża to również firmy widzą, że to jest też pewna przewaga konkurencyjna, która która umożliwi im na przykład ekspansję, więc więc widzę, widzę spory potencjał w tym zakresie.
2: Drugą osobą, z którą o tym rozmawiałem, była Ferana Dost Mohamed. Ferana na stałe mieszka w Kanadzie i tam prowadzi swoją firmę e-learningową, ale ma związki rodzinne z Afryką Środkową, dlatego dość dobrze czuje potrzeby tego rynku, potrzeby kompetencyjne ludzi tutaj. Ferana prowadziła podczas konferencji warsztat. Celem tego warsztatu było właśnie zidentyfikowanie kluczowych kompetencji, które są potrzebne ludziom dorosłym tutaj w Afryce. Posłuchajcie jaki był rezultat tego warsztatu.
6: So, uh, what I was talking about yesterday was uh, really doing a, a deep dive with the people in the room to understand the skills the, uh, gaps. Because we talk about the skills gaps at a very general level, but I wanted to get more into the specific to help um with the help of the people in the room to identify top 10 skills that need immediate attention. I don't know if they are the main ones uh, because we were going a little all over the place. Uh, there are people who are very, very passionate about what they see. But I think that the ones that we identified are absolutely fit into the top uh, priorities. And one of the things that I want to do as a takeaway is to actually uh, you know, look back at uh, what we created and, and actually create a top 10 list to say, Here's here's what I've seen. What is
1: the golden golden
6: thing? You know what's interesting, and I'm not surprised at any of that because this is what everyone else is in the world is feeling the same. The in, the difference in uh, in Africa is the sheer intensity and the number of people who need that support, as opposed to we all say, for example, one of the hugest ones was communications. Communication skills is is important anywhere. Um, it's important even in in North America still like we still have courses on that um, The difference with Africa is that Where in North America in an organization you might find that you need to give people a general communication skills overview And then maybe focus on a few things here. It's everybody needs it Everybody needs everything and they need it now because it's so broken Um So communication skills, specifically listening skills, I think, uh, and, and how, to, how to communicate to your, your manager, um, and those kinds of things were quite important. Uh, giving and receiving feedback. Um, and there was one that was quite interesting, um, but it makes sense. is the whole attention to detail and taking ownership of your work. And I wouldn't have thought of that as a skill that was missing, in the more traditional skills way but it is it's resonated so much with the group um, and and that encompasses things like checking your email before you send it out um, you know reviewing your information so small things that i would take for granted but it actually is broken for a lot of places here especially with people new coming into the workforce
2: No to teraz chciałbym zaproponować Wam taką część trochę bardziej zorientowaną na, na biznes tutaj. To, co powiedział nam jeden człowiek, myślę, najlepiej podsumowuje sytuację, która tutaj jest. Mianowicie on powiedział tak, jeżeli chcecie tutaj świadczyć jakieś usługi, dostarczyć jakieś rozwiązania, to macie dwie możliwości. Pierwsza jest taka, że przywieziecie worek pieniędzy na sfinansowanie Waszych działań przywieziecie worek pieniędzy ze sobą, możecie korzystać wtedy z różnych funduszy typu UNESCO czy środków Unii Europejskiej, które również takie fundusze posiada No i wtedy macie drogę otwartą. Druga metoda jest taka, że sfinansujecie to ze środków rządowych, bo właśnie głównie w organizacjach rządowych skoncentrowane są środki finansowe na programy rozwojowe. Ale to wymaga bycia tutaj, Budowanie świadomości swojej obecności, marki, budowanie relacji z ludźmi w Afryce Środkowej. W zasadzie nie ma trzeciej drogi. Jeżeli chcecie tu być, musicie wykorzystać jedną z tych dwóch. Rozmawiałem też w dalszej części mojej rozmowy z Jakubem Stęchłem o tym, jak on postrzega warunki biznesowe w Rwandzie. I bardzo fajnie i ciekawie to opisał.
3: Posłuchajcie. Jak oceniasz sytuację taką biznesową w
4: Rwandzie w porównaniu z innymi krajami Afryki środkowej? Na pewno te rzeczy, które łatwo zauważyć to to, że w Rwandzie relatywnie łatwo jest rozpocząć biznes. Procedury i czynności potrzebne np. do uruchomienia działalności gospodarczej można załatwić w ciągu jednego, dwóch dni. Co, co jest niemożliwe w, 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 w sąsiadujących krajach. E, na pewno e, poziom bezpieczeństwa jest e, o wiele wyższy, e, natomiast e, gdyby tak było, to cały zagraniczny czy, 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 czy obcy kapitał e, skupiłby się w Ruandzie, z tej obserwacji widać, że tak się nie wydarzyło. Na pewno ościenne rynki są o wiele większe, jeśli chodzi o e, czy liczbę ludności, czy, czy terytorium więc to na pewno też ma znaczenie e, na pewno każde z, z tych państw jest inne i e, trzeba dużo wysiłku włożyć z to żeby sobie odpowiedzieć na pytanie e, który z tych rynków powinien być tym pierwszym rynkiem no, bo zakładam, że jeśli ktoś myśli o rozpoczęciu biznesu w Afryce, to myśli o tym, żeby nie zakończyć tego biznesu na jednym, na jednym kraju. Więc ten punkt wyjścia jest na pewno istotny, wybór tego punktu. Ciężko mi, że oceniasz to tak, że Landa jest dobrym miejscem na to, żeby zacząć? Ciężko mi jest jednoznacznie powiedzieć, tak. Całkiem inna jest pewnie perspektywa międzynarodowego koncernu, który wchodzi z produktem FMCG i prawdopodobnie w takim przypadku lepszym rynkiem byłby po prostu większy rynek. A całkiem inna jest perspektywa młodego młodego freelancera, który gdzieś chce się zakorzenić, gdzieś, gdzieś zamieszkać a przy okazji zacząć lokalnie działać. No i tutaj jednoznacznie mogę powiedzieć, że Ruanda jest tym miejscem, no bo świadczy o tym chociażby ilość ekspatów, która mieszka w Kigali.
2: I jeszcze dwie rozmowy. Pierwsza rozmowa z Pawłem Czerwonym. Firma Pawła jest z Poznania. Była nas tutaj większa grupa ludzi z Wielkopolski i myślę, że Pawła, produkt bardzo fajnie się wpasowuje w potrzeby rynku afrykańskiego. A druga rozmowa to rozmowa z Pawliną. Pawlina z kolei reprezentuje firmę niemiecką Speaks i to są szkolenia językowe online. I zapytałem też Pawlina, czego tutaj poszukuje, jakie nadzieje wiąże z rynkiem afrykańskim. Posłuchajcie obu odpowiedzi.
7: Paweł Czerwony, Bicryo Technologies z Poznania. Moja firma zajmuje się pomocami edukacyjnymi dla dzieci. Produkujemy gry do nauki kodowania dla praktycznie każdego wieku szkolnego, od przedszkola poprzez szkoły podstawowe aż do poziomu szkół ponadgimnazjalnych czy szkół ponadpodstawowych teraz już. Jesteśmy tutaj, żeby pokazać te produkty na rynku afrykańskim. Zaczynamy od Ruandy, ponieważ współpracujemy z Urzędem Marszałkowskim Wielkopolski. I dostaliśmy taką szansę, żeby tu uczestniczyć w wyjeździe zorganizowanym. Niemniej jednak od już jakiegoś czasu myślimy o rynku afrykańskim jako potencjalnym odbiorcy naszych produktów. Mamy w tej chwili partnerów w 22 krajach już na świecie, w których sprzedajemy te produkty. Produkowane zresztą w Poznaniu. I szukamy tak naprawdę partnerstw do tego, żeby wejść na poszczególne kraje tutaj w Afryce.
4: Powiedz, co robi Twój produkt?
7: Mój produkt uczy dzieci, jak kodować, ale nie w taki prosty sposób, czyli nie uczymy języka kodowania, natomiast uczymy dzieci myślenia, planowania rzeczy, myślenia algorytmicznego, matematycznego, podstaw takich przedmiotów ścisłych, które później przydają się im w życiu w zasadzie w każdej sytuacji. Niemniej wykorzystując do tego grę, mamy i zabawę, i edukację w jednym. A gry są przygotowane przez najwyższej klasy specjalistów z całego świata, i poruszają te wątki, które właśnie do tych przedmiotów ścisłych praktycznie wszędzie mają zastosowanie.
3: Super. Jak oceniasz efekty tej konferencji? Będzie coś z tego?
7: Po pierwszym dniu, bo taki dzisiaj mamy już za sobą, myślę, że znajdę tutaj partnerów dla kilku krajów. Mieliśmy zaawansowane rozmowy z partnerami, czy najpierw z osobami, z Zimbabwe, z Somalii, oczywiście z Ruandy tutaj, ale także z Tanzanii. W międzyczasie też udało nam się w Południowej Afryce znaleźć partnera, więc ta Afryka wydaje się być potencjałem dosyć dużym i myślę, że wyjadę stąd jakby z, z dosyć dobrze ugruntowanymi kontaktami, które pozwolą mi dalej rozpocząć tutaj współpracę i z partnerami, i, i na rynkach edukacyjnych poszczególnych krajów.
5: So from our side, like our company is primarily focused on the corporate clients. But at the same time, we see
2: the huge opportunity on the educational sector. And by seeing like how the world is changing, we clearly see that from the educational side, especially talking about not only primary, secondary school, but also the higher education, the key place for opportunities is certainly like Africa and Middle East. And the reason there are several reasons. Uh, firstly, that the population is very young. And therefore, now as the world is changing and the digitalization is coming, It brings
5: huge opportunities to Africa, and we can see that in Africa, and that's probably the difference towards Europe. The things are like really happening, so therefore the things are not really being
2: kind of discussed for a long time before they are implemented, but they are simply implemented to
5: see what the what the results are at the end.
2: Jako podsumowanie chciałbym Wam zaproponować fragment jednego z przemówień otwierających konferencję. To przemówienie dobrze oddaje to, czego Afryka w tej chwili poszukuje. Posłuchajcie, znajdziecie tutaj wątki kulturowe, językowe, również odniesienie do zachodniego świata i pewne wątki dotyczące poszukiwania trzeciej drogi. L'Afrique.
8: A very important marker of our unchanged mindset is language. Here we are in Africa with a e-learning program conducted in English or French or whatever. Where is Kiswahili? Why are we not using information technology to develop our languages? our leaders go to China and come back and tell us we need to learn Mandarin. They haven't told us we need to learn Kiswahili. You see the mindset? And imagine, because language carries culture. If we taught every child in Africa, in their mother tongue, there would be more rocket sciences coming out of Africa. Right now, our children start on a negative. So I'm appealing to you to go beyond the political circle to look at the emotion. And in that emotional side is the sense of values, language, and of course, what keeps us together as a human community. The third part of the circles is the socioeconomic model. You can't develop Africa with a Western liberal economic model. We need to develop a regenerative economic model that is authentic, which is aligned to the worldview of African people. And if we do that, they'll come here to learn. A lot of economists are already using the word Ubuntu, you can't believe it, but it is happening. So let's not underestimate the value of the ancient culture of this rich continent.
2: No właśnie, wiemy też z naszej historii, że poszukiwanie trzeciej własnej drogi nie zawsze musi się skończyć dobrze, ale Afryka na pewno ma swoją bardzo dużą odrębność kulturową i można ją wykorzystać jako przewagę zapewne. Dodam Wam jeszcze, że pod sam koniec konferencji, taka sesja podsumowująca, odbyła się ona w piątek o godzinie 18 i na sali było 500 osób, I była to niezwykła uczta intelektualna zakończona po trzech godzinach głosowaniem wszystkich uczestników bądź za ideą otwartości na technologię i na świat, bądź też za ideą konserwatyzmu kulturowego szukania trzeciej drogi dla Afryki. Kto wygrał? W końcu była to konferencja technologiczna, a więc wygrała otwartość. Na koniec kilka słów od konsula honorowego Polski w Ruandzie. Polska nie ma ambasady ani konsulatu oficjalnego w Ruandzie, ale ma konsula, z którym też mieliśmy okazję porozmawiać i który bardzo wspierał wszystkie nasze działania w Ruandzie.
9: Dziękuję bardzo. Myślę, że I think Rwanda is the best place to do business and uh, as honorary consul of Poland, I know Poland very well. Uh, Polish people are very hard working people. And Polish, they can do better than uh, Turkish. Polish can do better than Chinese. That's number one. And also, Rwanda needs to learn from people who have got experience. And uh, there is no m- much uh, real difference between Polish and Rwanda based on the history. Poland has suffered a lot. Rwanda has suffered more than uh, any other country in the world. Of course, as we have seen here in Rwanda, people, uh, our. Government they go for quality, they don't go for quantity. They rather people can really provide something which is strong, which can last longer. And Poland can deliver. I'm always telling the Rwandan authorities that they, they need to move and they approach Poland and see how they can share their knowledge. Poland has opportunity to come to Rwanda. Uh, there's a lot where they can invest, share know-how. Myślę, że z uniwersytetów. kontakt to jest
2: Chciałbym też bardzo podziękować paniom z Urzędu Marszałkowskiego Wywództwa Wielkopolskiego w Poznaniu, szczególnie Magdzie i Kasi, za fantastyczną organizację i świetne wsparcie podczas tego wyjazdu. Również jeśli chodzi o kontakty biznesowe, edukacyjne. Nie w Ruandzie.
3: To już ostatni dzwonek na e Afryka. Pewnie go słyszycie. Dzwonek dzwoni tu analogowo. Chodzi pani i dzwoni. No i w ten sposób ogłasza ostatnią sesję plenarną.
2: I to już wszystko. Dzięki i do usłyszenia. Cześć.
0: Czy powinienem coś dodać na koniec? Nie sądzę. Że mogę dwalił kawał dobrej roboty i naprawdę z mojej perspektywy kiedy kończę to montować, to jest najlepszy odcinek jaki do tej pory pojawił się w podcaście 2ED i mówię to z całą odpowiedzialnością, także wielkie dzięki i jeżeli ktoś z Was ma ochotę, tak jak Przemek podzielić się jakimiś swoimi refleksjami albo stworzyć cały taki odcinek jak to udało się Przemkowi to bardzo, bardzo Was do tego zachęcam tak czy inaczej jeszcze raz wielkie dzięki za podzielenie się swoimi opiniami, wrażeniami i wszystkimi innymi dźwiękami, tym wszystkim, co tam się działo, za zabranie nas na tę konferencję do środkowej Afryki. Jeżeli ten odcinek się wam spodobał, to zapraszam Was do oceniania go w programie, w którym słuchacie. Zapraszam na Patronite i dzielcie się nim. Myślę, że jest tego warty. Do usłyszenia!